0: ¿Qué dices, sí. Santi? ¿Qué dices, pedrito Hermoso? Um, sí, eh, estaba mirando que el audio estuviera bien, entonces está bien. Bien, bien, bien. Tú sabes que empezamos tarde porque estábamos echando un partidito de FIFA que estuvo muy, muy chimbita. Eh, ¿Tú, no juegas, tú juegas demasiado bien. O sea, yo nunca he visto a
1: alguien que haga un, un gol así que... O sea, hiciste el gol de marado de la mano de Dios. Prácticamente. Cu
0: cuando la centro... centro y
1: una cabecita así de globitos, eso no es fácil de hacer. <risa> te, te deberías dedicar a eso. A, a hacer uno de esos gamers. Un, un Twitch. O
0: sea, Sabes que en TikTok ahorita hay un, un, un black hole de, que me metí. un, un TikTok el algoritmo siempre está diseñado para cuando tú ves algo, por más de 20 segundos o lo que sea, vas claro. a meterte. Vi a un man jugando Super Mario. Uh -huh. Pero una grosería. O sea, él una cantidad de tortugas saltando, pegándole a esto, tu, 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 y muestran, tienen la cámara en el control, y la cámara obviamente lo que está haciendo, o sea, no creo que él esté visualizando lo que esté haciendo, es como, mm. estás es como, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, B, A, B, A, derecha, izquierda, derecha, izquierda, B, A, B, A, derecha, izquierda, derecha, izquierda, que no dice, ¿qué es eso?
1: Pues si tú has jugado eso desde pequeño vas a poder. ¿Tú,
0: claro. ¿Tú a qué nivel de FIFA estás? ¿Tú dices que eres parte del y, que, yo me 10%? Un, ¿Te ganaste un torneo? Yo me, cuando jugaba, ahorita ya no poco juego porque no juego tanto, juego cada vez que estamos parchando los dos, pero cuando yo jugaba en mis años mozos, cuando no tenía novia y no tenía absolutamente ningún tipo de ambiciones ni nada por el estilo, eh, a mí me gustaba más que todo, no era FIFA, sino Pro Evolution, el de Pro Soccer Evolution. Ah, ya, ya, ya. Que era muchísimo. En ese entonces era el que más vendía. FIFA se veía muy... Era muy... Como que muy... Tenía los movimientos, no tenía tantas cosas al azar. Entonces Provolution lo jugaba mucho. Y me encantaba y... Pff, nadie me ganaba en Provolution. Nadie, nadie. Ese fue el torneo que yo gané. Pero después FIFA se adaptó más a Provolution, donde es la pared, el pase de globito. Eh, Espera, ¿un torneo en dónde? ¿Eso fue un torneo en high school? ¿Aquí o en Colombia? Aquí. Que aquí era donde estaba pegando el Provolution bastante. ¿Pero patrocinado por quién o okay? qué? Hicieron un torneo, eran esas extracurric actividades extracurriculares. Uh -huh. Entonces un niño que siempre lo ponían en detention en after school, the after school program. Entonces le dijo, a la, a la profesora que en vez de, dice, we're in detention. No vamos a hacer la tarea en vez de si vamos a quedarnos aquí por dos horas, tres horas, en vez de estar haciendo cosas de un delincuente.
1: Uh -huh.
0: eh, yo traigo mi PlayStation, además digo, me traigo mi PlayStation y empezamos a jugar aquí lo que estamos en detention. ¿Y a ti te pusieron.? Uh, ¿por, porque ¿Por qué te castigaron? Esa fue, yo estuve en detention dos veces. La primera vez porque cuando yo me, 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 me agarré con un tipo grande, porque le iban a pegar a un caleño Ajá. que era amiguito, era un niño pequeñito ya. ¿y tú y, te metiste a frentear? porque es que era muy pequeño ese niño wey. entonces yo me metí y me pegaron una cascada <risa> um, y, y me suspendieron y ese el que me cascó a mí resultó yo sí después volví a un amigo del mago porque él fue el de la idea del Playstation ah. mandé una caspa así, esas caspas paisas, terrible que se comía todo el mundo mm. a la vez entonces se, convenció, se co co eh, convenció a la profesora de hacer de el PlayStation. Fue como, duró como dos semanas, pues, un, un torneo. Chimbita. <risa> ¿Y ese man dónde está ahorita? Pff, por ahí, yo que sé, en Flushing vendiendo aguacates. No ah, manera. eso fue aquí. El man piensa? era
1: colombiano, pues.
0: De, de Medellín. O sea, tú te
1: estabas dando una jeta con mismos colombianos. Era ¿Por qué no se unen los colombianos aquí a darle a los salvadoreños o algo? No, y
0: después el man. Es, es que esto es todas las historias mías tienen moralejas tienen de todos. Ese man me defendió cuando me estaban haciendo. Después de que nos amigos, me defendió a mí cuando un a, amigo afroamericano gigante, eh, gordito, me quería dar por ser blanco, me decía el bag, uh, white back speck. Y, y en ese momento mi inglés no estaba tan desarrollado como el del paisa. El paisa pues, nació acá y todo el man era una chimbita después ya como el viejo amigo del man. Es como esas temporadas donde el villano se vuelve el amigo después. En la segunda temporada, en la primera temporada él es el villano, pero en la segunda temporada él me ayuda. Mm -hmm. Y entonces ese man me iba el grandote, me empezó a... Es que el racismo... Aquí pequeño era una cosa... O sea, el racismo de todos, de todo el mundo contra todo el mundo. A los coreanos les tenían nombre, a los... Todos no tenía como su, su... Es como una... Las, la, el sistema público en los Estados Unidos de verdad es como una prisión. Es como un micro example, un, un, exa, un ejemplo micro de lo que se convierte en las prisiones después. Por eso les va también a toda la gente en las, en los, cuando los meten en la cárcel, bueno, ya tienen la preparación. Yo sí digo que el colegio es como una cárcel... O sea, cuando yo
1: tenga niños, los voy a terminar mandando a la escuela pública, pues porque es más fácil, es más conveniente. Uh -huh. Pero eso de sentarse uno desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estudiando álgebra, estudiando geografía, estudiando religión, estudiando unas vainas que uno nunca en la vida va a usar. O sea, yo digo que el colegio debería ser así. El, es, el niño quiere ser músico. O sea, pues los niños no, siempre no van a saber qué quieren hacer. Pero si usted si tú eres un pelado que quiere ser futbolista, los, en quinto ya sabes. Sí. El bachillerato debería ser tres horas de fútbol. Y una hora, de o sea, como que le dieran el enfoque de cuatro horas a lo que la persona quiere hacer. Y, y el resto, pues,
0: no. porque Totalmente de acuerdo en la educación estandarizada de todos los ponen en el mismo en el mismo, lo que tú dices es lo que eh, le quita a la gente lo, lo que puede, el potencial que pueden ser sí porque hay gente que no es buena para las matemáticas eso no quiere decir que no vayan a salir adelante en la vida, pueden ser buenos para otras cosas entonces tú alguna vez tuviste el sentimiento que quería preguntar, cuando estás en el colegio de uy qué rico que ya cuando yo salga puedo hacer lo que se me dé la gana eh, la verdad
1: estaba como demasiado uno nunca vive la vida porque uno está preocupado por sí. el futuro entonces sí. yo salí y pasé en los andes y me gané pas, también pasé electrónica en la nacional ¿Tú pasaste entonces a dos carreras en dos
0: universidades muy prestigiosas
1: mm, o sea no la misma carrera electrónica okay. en los andes y en la nacional eh, pero entonces yo quería estudiar en los andes porque pensaba que era mejor o sea, uno siempre da la idea de que si uno estudia en una universidad privada, pues las conexiones van a ser mejores, los intercambios con otras universidades van a ser mejores. Entonces yo estaba triste por ir a la Nacho. Eh, pero nunca pensé, o sea, uno siempre, no, no, nunca pensé como que uy, la universidad va a ser una chimba o algo así, o sea, que la universidad va a ser muy difícil. Pero tú una
0: vez, tú sabías que ibas a, la, te, ibas a ir a la universidad, pues qué más. Ah, porque yo no quería la universidad. ¿No? no ¿Qué yo quería, querías? Yo quería ser jugador de fútbol profesional. No, claro, pero pues... Y a los quería, 17 yo te hice cuenta que... Bueno, cuando me jodí la rodilla fue cuando... Ya no pude más. ¿Cuántos años tenías? 17.
1: ¿Pero ¿qué, mm, qué tan cerca alcanzaste a
0: llegar? Yo jugué en las inferiores de Santa Fe cuando estuve en Colombia. Primero jugué cuando, el resky, cuando fue a terminar... Eh, bachillerato jugué en un equipo que jugaba en el Olaya y todo, y eso fue una experiencia muy muy chimba, porque yo llegué y es como llegar, la gente que jugaba en el Olaya en Bogotá, esos manes la sudan para llegar allá, yo jugué con un equipo que se llamaba Caterpillar y los que jugaban ahí eran muy buenos, eran ¿Cómo? selección Colombia y todo Pregunta, ¿alguna vez compartiste, estuviste en la misma cancha que alguien que ahora es famoso? No, no, no. ¿Alguien que se famoso en ese momento? No. Recuerdo que Falcao era un referente muy grande para la Selección, Bogot para la, sí, la Selección Bogotá. Cuando yo estaba jugando decían, ese man Falcao que juega en el River. O no sé si en ese momento está jugando en el River. Creo que sí está jugando en el River. O sea, como ese man estuvo hace dos años aquí en la Selección Bogotá. Entonces, eso fue como el referente. Entonces, yo estaba, en esa época yo estaba muy entusiasmado. Yo estaba metido 100% en, en ser jugador profesional. Pero cuando la, lo, que te, lo, que te, lo que es la, la adolescencia y las ganas de ser jugador profesional, que no entiendes en, ese, en esa época, tú te crees invencible. Y te das cuenta que la realidad del futbolista profesional colombiano es... El que llega, uff, lo mejor, pero una cantidad que son buenísimos que se quedan por situaciones socio socioeconómicas, por drogas, por lo que sea. Porque cuando yo pasé de Olaya de jugar en Caterpillar a ir a jugar a Santa Fe, con el que era el entrenador, de, que fue a Caterpillar, que se fue para Santa Fe a Las inferiores, él me llevó aquí a que entrenara Cruz de Santa Fe. Y tenía un entrenamiento, tenían dos entrenamientos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y los manes que estaban ahí que traían a, a unos jugadores muy buenos del Chocó, que decían, ¿ustedes nacionales no en 1990, no, 1987? Y yo, sí. Pff, madre, que madre como de 30 años, vean.
1: <risa>
0: <risa> y uno decía que sabía que no tenía 17 años. Y el man estaba ahí daba pat Y uno decía, pero este man me va a matar. Bueno, o sea, yo, yo me acuerdo, la primera vez que me sentí intimidado era cuando... Pusieron en un partido de reservas con no sé qué. Y los dos, dos centrales, bueno, eran unas cosas gigantes. Y en el primer pase que me pasaron a mí, ¡pum! Yo me quedé en el piso, bueno, me pegaron aquí en el tobillo y yo quedé, no puedo jugar. Y ahí fue donde empezó el deterioro físico, yo creo. Porque yo estaba jugando, estaba entrenando por la mañana y por la tarde y yo sentía que estaba dando físicamente, me estaba, estaba llegando al punto donde algo se iba a romper.
1: ¿Y tú dices que el fútbol sí es una
0: meritocracia o no? En Colombia no, ¿No? hasta donde yo conocí no. ¿Por qué? Porque si fuera una meritocracia hubiera, hubiera, hubiera habido muchísima gente que hubiera debutado, no Santiago o Espinoza como persona, pero hay mucha gente muy buena en las inferiores de Santa Fe, muy buenos. y uno veía que los mismos que convocaban, los 16 que convocaban para el partido... Tenían contrato, había rosca o lo que sea, entonces daban muy poquitas oportunidades. Muy y entonces, por ejemplo, alguien como Luis Díaz, ¿cómo sale de, desde por
1: allá en la Guajira? Porque Luchito
0: Díaz tuvo la la, la, la la oportunidad o la bendición de tener una persona como el pido Alderrama que lo vio. Si una persona te mira y dice, este man es muy bueno, va a llegar lejos... De una, de hecho, yo resulté en las inferiores de Santa Fe no porque me hubieran seleccionado, porque hubiera sido el mejor. Porque el entrenador que estaba en ese momento de Caterpillar, yo le caía bien, le gustaba como delantero y me llevó. No era porque alguien de Santa Fe me hubiera visto, me hubiera dicho, uy, sí, Santiago es muy bueno. No, simplemente me dijo, usted metió goles en el Olaya, es bueno. Quiero llevarlo a, a, a Santa Fe. Y ahí fue donde me dieron toda la pata del mundo. Estaba yo, llegué después de... Tres semanas. Uy, esto es un segue muy chingo porque en el entrenamiento de Santa Fe me robaron el celular que me había comprado a mi mamá en ese entonces. Los hipoputas En el entrenamiento me robaron el, el celular. Y pararon todo el entrenamiento, requisaron todas las maletas. Y yo sé quién fue el que me lo robó. ¿Sí? ¿Quién? Los del Chocó. ¿En serio? Dos, de, dos chocuanos. ¿Pero tú por qué sabes? ¿Porque les caías mal o okay? qué? No era que les cayera mal, pero se sabía... Los conocía en entrenamiento porque robaban celulares. Pues eso pasó que ellas por allá en, en Pereira o en Caldas o algo así. ¿No viste ese güey? Bueno, millos, años. o sea, felicitaciones para Millos que ganó la Copa Mustang. Ah,
1: Qué que Millos le ganó a Nacional. Le ganó a Nacional. Aquí no se celebra
0: esa mierda? No, yo a mí me porté un culo millonario. Literalmente. Es millonarios, literalmente. Yo soy de Nacional. Yo soy de Nacional también. Yo, yo, yo pues en el entonces, cuando escuchaba... Cuando Veía fútbol colombiano, era del Nacional. ¿Qué te, eh, ¿Qué te inspiró a ser del Nacional? Porque uno de mis tíos, cuando estaba muy pequeño, era, era Paisa, era hincha de Nacional. Pues Paisa no sé si era, era Paisa, pero era hincha de Nacional. Y como fue el que me enseñó a jugar fútbol, él me compró camiseta de Nacional y me metió Nacional por los ojos. Y a mí me hacían, porque en el colegio de pequeño era o Santa Fe o Millonarios. Y Millonarios siempre tenía la misma narrativa de... Tres estrellas, diez Estefano jugó en Millonarios. Y en ese entonces Millonario era papérrimo. Pero yo, o sea, solía ser hincha de Millonarios, pero después yo vivía en Bogotá
1: cuando Nacional ganó la Libertadores. Y yo dije, papá, Uf. Aquí, aquí me monto en este en este
0: bus. ¿Tú te acuerdas dónde estuviste cuando el Deportivo Caldas ganó la Libertadores?
1: Eh, viviendo mi vida normalmente.
0: No <risa> <risa> le juego el Deportivo Caldas. Pero es que llegar a al la, la, la Deportivo Caldas con Henao, el man, el, el, el sex symbol colombiano. El zarco. <risa <risa> Qué cosa tan fea Henao. ¿Dónde estará Henao?
1: Hablando de, de por ejemplo, de lo, precario, ah, bueno, lo precario que es ser futbolista. Sí. A Diego León Osorio, que de, muy probablemente jugó en ese equipo nacional. O sea, ¿Te acuerdas de Diego León Osorio? Claro fue sí. lateral de las selecciones, man, fue a mundiales. Y cada tres años lo cogen al man tratando de sacar cocaína de Colombia. No, ¿en serio? Pues la semana lo cogieron como hace seis años y, y lo cogieron como hace dos meses.
0: No, Osorio en esas. Y Osorio jugó y hizo... Es lo que digo, que eh, es, es, es muy... Uh, el, la realidad del futbolista colombiano en Colombia, como tal, los que nos salen es muy rosquero y muy triste. Por lo que te iba a decir es algo que te a decir, yo me estaba viendo las celebraciones de Millos. Todo el mundo volviendo a lo que Y vi que a una reportera de City TV le robaron el celular mientras estaban en la celebración. Y en el TikTok aparece ella celebrando. Ay, me estamos aquí con los chistes de millonarios, que no sé qué. Y empieza. Mi celular. En vivo, güey. Y yo, qué cosa más... Colombia, para que la reputación de los hinchas de Micho subiera a lo más alto del mundo, están virales en TikTok por robar celulares. Es que eso es, o sea, el, el, el estadio en Bogotá eso no es chiste.
1: Yo, yo una vez cogí el bus, iba por como creo que la Nacional para el Sur y había, o sea, había onche porque estaban bravos los hinchas de Santa Fe o algo así. Yo vi a una niña como de 15 años tirarle un ladrillo a mi buseta. Una niña de 15 años con la derecha y
0: Rompió el... el, el... Uy, las barras bravas. Los que son los, los manes, los los, los los alfas de las barras bravas, de Millos y de Santa Fe. Eso es gente pesada, güey. Y es que, o sea, el, 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 el
1: robo de celulares en... O sea, yo me acuerdo que una vez me vi un artículo... Una noticia sobre una chica que la cogieron afuera de un, de un estereopícnico, un concierto de esos, como con 11 celulares. <risa> o sea, eso es el, el ser, eh, ¿cómo se llama? El, el, el pickpocket, ¿cómo se dice en, en,
0: en español? El, sí, la... Levanta la car, alza carteras, o algo Alza carteras, sí. El, eso el, es el, un el, arte, huevón. Sí, Yo, es la es historia no fácil. Esa historia la contamos en un podcast que va a salir muy pronto. Y no la voy a zapotear porque ya la habíamos contado en ese ah. podcast. Pero sí, lo, la van a disfrutar. Es un robo de celular, una historia de robo de celular en, en uno de los episodios que va a salir. Pero sí, o sea, ver... Pero es que, digamos, es lo más... Nunca he visto que pasara eso. Que una reportera estuviera reportando lo que acaba de pasar y que en, en, en tiempo real mire y diga, me robaron el celular. O sea, ¿y solo se ve una mano ¿O qué? No se ve nada, es que son magos, güey. O sea, es lo, eso es lo que me parece, es como era Houdini. Ella está, qué chévere estar aquí con millonarios, no sé qué. Y en cuestión de segundos ella dice, mi celular.
1: <risa> qué chimbo, güey. No, a mí me o sea, parece, me encanta la mentalidad, porque es que hay que ser emprendedor. ¿sí? O sea, el man dice, bueno, hay un equipo de cámara, hay una cámara. Yo voy a hacer magia, papi, en vivo.
0: Sí, Qué rico, que ya con cámaras, con evidencia, con un grupo de reporteros, con toda la... Con, o sea, ¿cómo no van a ver un robo de celular con cámaras? Es lo que quiere decir que las noticias de City TV, esas cámaras ven lo que quieren ver. Aquí nos sí, dice. Gracias. Aquí mucha gente saludándonos. En los primeros comentarios, que cuando vamos a entrevistar al primo... Uy, ¿sabes...? ¡El maestro Davis Cortés! Nos pasa? acaba de saludar. ¡Ah, qué odio, viejo, del viejo Davis! ¡Qué lindo, Davis! Gran escritor, gran comediante. No ha salido el, el podcast con el viejo Davis. Va a salir muy pronto. Eh, nos hicimos un live con él que salió... No salió. O sea, ah. le tocó borrarlo. Pero si sí, el viejo Davis, chequenlo, escribe... Eh, muy chimba, él es muy bueno. Nos preguntan aquí, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a invitar al Primo Rojas? Eh,
1: pues, cuando volvamos, no? Sí. Esta vez hay que hacer la diligencia porque siempre nos preguntan, a menos de que
0: sea el mismo, a menos de que sea el mismo hueón. El mismo el personaje, no sé si no sí. A, a, a Dre y Pavel, nos, siempre nos pregunta eso. Eh, no, 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 eh, Primo Rojas, uh, yo quiero, o sea, vamos, a, vamos a aquí a organizarnos un poquito. Yo quiero hacer dos cosas. ¿Qué quieres hacer? Lo que no pudimos hacer la vez pasada. Que es mirar, eh, ¿será que sí se vale la pena? Los comentarios que nos han hecho en TikTok en unos videos.
1: No, porque eso es muy
0: meta meta. Es muy meta meta.
1: Meta meta, sí. Entonces terminamos. Veamos TikTok
0: entonces. No tienes en la Pero video es que me pareció, eso es algo muy polémico y lo, quiero, y lo quiero mirar. Quiero que tú me des la perspectiva porque uno de los TikToks más chimpas han sido Don Gediondo.
1: Ok, okay.
0: Y he visto mucha gente que está dividida en el tema de Don Gediondo
1: ¿Cuál, ¿Y cuál es la.? Cuál Audiencia es la que dice
0: que es no es bueno. Mi papá detesta a Don Gediondo ¿En serio? Mi papá, pues sí, no sé
1: por qué. O sea, la, es que Don Gediondo tiene una manera de hablar así como muy. A mí me, es que, Marica, uno no se puede poner a explicar los comediantes. Sí. O da risa o no da risa ya.
0: Digo yo, ¿Tú, ¿tú qué opinas? No, la verdad, mi opinión es, es, primero estaba muy asombrado porque yo pensé que Don Hediondo era como, es como hablar del de George Carlin colombiano, de alguna manera. Es decir, el que no le gusta a Don Hediondo es porque no sabe de chistes, porque el man es, es una metralleta y siempre que yo hemos, hemos hablado es un referente positivo. Nunca había escuchado, o nunca había visto yo... En el internet se ve de todo, que hubiera comentarios tan. Es que quiero mirar los comentarios, porque unos comentarios que decía. Eh, lo malo. Es que lo malo es su apoyo a las ultraderechas. ¿Qué significa bueno, eso? Bueno, pues
1: política. El propio hermano está cansado de que, lo, de que lo amenacen, entonces el man.
0: El man pues apoya a los. Es que un genio, entre comillas. Eso sí es gracioso. O sea, hay gente muy, muy, muy... Ve, a ver, te explico, por ejemplo, algo con Don Gideon. No buen persona, humorista, pero muy mala persona. Que
1: de pronto la gente... Algo que la gente de pronto no entiende es que... Haz de cuenta este show que pasa aquí el eh, Saturday Night Live. Sí. Ese show tiene un equipo como de 20 escritores. Y tienen 30 actores. Y de cada programa de los sábados... Siete sketches son un hueso y uno es bueno. Sí. Don Gideon salía en Sábados Felices todas las semanas haciendo personajes distintos todo probablemente escrito por él era rockero general sacerdote abuelita tenía amigo enano o sea el man el man yo digo que el man tiene sus tiene sus greatest hits y también pues
0: huesazos pero es parte pero pues de...
1: qué o sea eh, que la gente cree que la comida es muy fácil. Bueno, no sé.
0: Es que lo malo de Don donde es la comida. Al restaurante... Los restaurantes... No, Gedión, es que el es
1: que restaurante... La verdad, la verdad yo nunca he ido a una... O sea, si uno, si uno come en lugares donde va la fija como el corral o algo así, bien. Sí, sí. Pero cada vez que yo voy a un centro comercial en Colombia, digamos a Unicentro o algo así, a Unicentro, y uno, y uno va a esos lugares donde ponen la bandeja, o sea, plazoleta de, de, de centro comercial ajiaco, cualquier cosa que no sea un perro caliente o una hamburguesa, va a ser horrible. Sí, tienes toda la razón. Luego, sí. lo, más, lo más fácil para ir a comer en un centro comercial es comer en crepes.
0: Sí. O comer en el corral. Sí, ¿no? el corral me encanta. El mito de que las hamburguesas del corral son de gusanos, ¿es verdad? Es un mito bastante idiota.
1: Del cual he yo he participado, ¿no? Creo que... Es, 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 que es, un es que va en economía... como una... Es como una... Como es? Leye, una leyenda urbana. <risa> y es, Pero si es verdad o no es que, verdad. ¿En es ¿dónde, verdad? dónde diablos... ¿En dónde diablos hacen, hacen eso? O sea, la... la yo nunca comí una, una hamburguesa de... ¿De gusanos? De, de gusanos. O sea, es mentira.
0: ¿Quién empezó ese ¿Algún mito? Bo,
1: ¿Algún bobo en algún colegio? Alguien lo dije en una... No sé, algún... ¿Quién empezó un
0: mito tan como tan raro, como decir, Uy, porque son muy, yo creo que una persona que fue allá y las empresas eran muy caras, y de sabe qué, hasta aquí llegué.
1: No, yo creo que...
0: Hasta aquí llegó el corral. Oye, Panamé. tú sabes
1: que esta semana aprobaron, eh, o sea, el departamento, quien sea, en inglés es el, el FDA, el eh, Food and Drug Administration, la administración de... La agencia que regula lo de las, los medicamentos y la comida aprobó carne, eh, digamos pollo, que se, ese pollo se hace usando células de pollo, pero es completamente reproducido en laboratorios. ¿Qué? Está aprobado. Y en el 2025 ya se va a vender, pero solamente se va a vender en restaurantes muy caros. Es decir, sí, okay. restaurantes, digamos, veganos o vegetarianos. Uh -huh. Entonces, que la gente dice, o oh, yo no como carne por principio, pero, pero es que sí sabor. lo voy a comer, porque pues esto es generado en laboratorio y. ¿Tú has probado el Beyond Meat? Eh, o sea, yo si yo he probado esas cosas, como digamos en el restaurante de Alex. Me dio una diarrea violentísima. Pues que. Eh, que, que es un restaurante colombiano vegetariano y esa... pero O sea, la comiste. carne... La, una carne molida, pero esa carne
0: molida no tiene textura de carne molida ni nada. Pues, por lo que todo no es carne. Entonces, ¿quién, sí, exacto. <ríe> ¿quién sabe qué será eso? pero pues, las de empanadas y aguacate eran deliciosas. No,
1: no, no. O sea, seguro que hay cosas ricas. Pero entonces sí, de pronto, o sea, en el futuro va a haber carne de... Ya, ya existe, mejor dicho. ¿Tú serías vegetariano? Eh... ¿Para qué? O sea, no, no veo por qué. Es como, es como la gente que dice, no, yo voy a boicotear a Amazon. Uy, no, marica. Sin sus 20 dólares, Amazon... O sea, que boicotear era verbo, está chingo ese verbo. El, o sea, voy, es que no, creo que lo estoy usando mal, porque en, o sea, aquí se dice boicotear. Boicotear es como, digamos, eh, bueno, boicotear un concierto. Voy a cortarlo o sea. de raíz. Pero aquí le usan boicotear como muy generalmente para no apoyar a una tienda. La uh -huh. gente que dice, estoy boicoteando Starbucks. Sí, sí, sí. Papi, sus cinco dólares valen huevo. <risa> ¿Sí me no, entiendes? es, un, es ni siquiera es un dent en nada de Starbucks. Sí, exacto. Yo creo que la gente que es vegetariana de pronto lo hace. Hay gente, yo creo que es como Alex, que no creo que lo hagan por... Por ¿Principio? ternura con los animales, sino porque creen en serio que la carne y eso es mala para uno. Eh, es que yo no le veo ningún beneficio, no me gusta la carne. entonces
0: Yo creo que es muy difícil ser vegetariano por eh, carne de lentejas. Yo comí la carne de lentejas y la carne de lentejas es rica. O sea, pues uh -huh. la hamburguesa de lentejas, es, es cuando la he probado en re, eh, restaurantes veganos, es rica. Lo que es difícil pues, ser vegetariano o vegano porque tú vas a un restaurante y todo es más caro por obvias razones, porque se toma más, es, toma más trabajo construir las cosas. eso Es, es como que el veganismo o el vegetarianismo a veces es un poquito elitista en cuanto a los lugares budges, porque tú puedes ser vegetariano económico y puedes hacerlo, que solamente comes lentejas y frijoles y arroz. Que...
1: Pues yo, yo diría que la mayoría de gente pobre es vegetariana. <risa> no maricalo bien. O sea. tú ¿No te acuerdas de esa novela de, de, de César Rincón? Claro, yo me la vi, claro que sí. Que el, el, los males comían huevo frito cuando había cuando él cumplía años. <risa> eso no es chiste, güey. O sea, eso es en serio. O sea, es y, en serio yo es lo es con, sí. digamos, gente, la gente pobre en México y eso comen taco. O sea, la gente que viene en el campo y, y tiene mucha mucha hambre y, y no hay, o sea, y la, la tierra es la tierra no es fértil, ellos sí. comen taco con chile o un taco acción, con man? lo que se le pueda poner ¿Qué,
0: ahí sí, y no me estoy riendo no yo sé. me no estoy riendo oh, por pues no ser elitista pero el que me dio risa es lo que tú dijiste a, la, a, la, a lo que tú llegaste que fue algo como muy muy es que la gente pobre es vegetariana porque le toca claro, porque claro. la carne es más cara entonces digo yo que la gente que se cree mejor persona por ser vegana y paga todos sus precios tan altos Sé que estúpidos. Pues la estupidez de las personas que lo hacen por estatus es lo más tarado del mundo. Yo sería vegetariano porque yo le tengo mucho amor. Yo veo un animalito y yo me encariño... O sea, cualquiera sea el animal. Digamos, cuando nosotros estuvimos en, en Montreal estuvimos viendo, viendo los animalitos. A mí me encanta cuando veo un animal, me da ternura. Entonces, si yo me pusiera como a pensar en cómo llega esa carne a mi plato. De verdad que no, es muy, muy, muy perro. Sí, mi esposa me cagó el parche porque me gustaba el crepes, crepes
1: me gustaba el crepe de ternera. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué son las terneras? Y me puse a pensar <risas> en esas recién nacidas, la vaquitas, y, no, y me metí la boca okay, que tan tierna esa carne. <risas> por, por eso se llama ternera, ¿no? Claro, porque es tierna. La carne es tierna y ya no puedo disfrutar porque me da como... Me siento mal, pero igual pues... ¿Sabes dónde venden carne de
0: caballo? O sea, a la, a la, a la, a la vaca grande también le duele. Claro, claro. Pero digamos, con tus animales que son... Si tuvieran carne de perro, que es algo pues obviamente... No, no come perro porque pues los perros no tienen tanta carne. Entonces es como... Uh -huh. no, vale la, no vale la pena matarlo y ir toda esa producción para pa dos presas. Pero los caballos sí. En Quebec fue donde yo me di cuenta la primera vez que yo vi horse meat. Mm. Carne de caballo yo quedé como uf. Yo cuando tú ves como un animal que sí como que lo visualizas como con personalidad. Que es muy ofende o sea es muy hiriente y muy despectivo con las terneritas. Pero y... es que las vacas no tienen personalidad. <risa> Por eso se las comen, güey. O sea eso es un muy buen punto.
1: Yo creo que ahí tiene, es, ahí anota esa mierda y escríbelo porque eso es muy interesante, weón. Un animal con personalidad. O sea, yo nunca lo vi desde ese ángulo. O sea, ¿tú piensas que los caballos tienen personalidad? Eso es una gran idiotez. Pero de las, o sea, de las, de las cosas graciosas. O sea, no te lo estoy diciendo así como que bobo sí, este sí, man, sí, sino... Sí, sí. Esa cosa me haría reír. Yo veo man en el escenario diciendo... Es que yo no como caballo porque los caballos tienen personalidad. ¿Qué puta está diciendo, güey? Sí, sí, sí. es una perspectiva muy chévere y creo que podrías hablar al respecto eh, ahora por ejemplo yo tengo una amiga que eh, ella tiene un husky como, como lo llaman los siberianos creo que uh -huh. lo llaman en Colombia y esa nena lo pagó como dos mil dólares para que lo trajeran de Corea ese perro fue rescatado de un mercado de carne porque allá los iban a vender yo digo por un lado, pues, muy bonito por ella que cree que los perros no son comida, pero muy rudo, weón. Sí, sí. Con sí. la gente de allá. O sea, imagínese que yo vaya a Tunja y digo, bueno. O sea, que vayan a alguien a Ecuador y diga, bueno, quiero tres libras de Cuy. No, no hay Cuy porque es que lo están rescatando de Estados Unidos. Sí, 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 sí. ¿Por sí, qué? Porque sí, sí, sí. quiero un marrano. No, es que ese marrano lo compró un señor de, de Suiza De Suiza. <risa> para tenerlo de mascota ¿Cómo? Uno dice, cómo a mierda estos, estos, Eso es tipo A revistas que qué, qué diablos se creen que tanto me va a el almuerzo
0: <risa> Yo sí viste En TikTok cuando estábamos en la pandemia Dice, por eso tenemos el coronavirus Y era todos los estereotipos de lo que comen en China O sea, unos videos no sé, no, Yo vi unas cosas Yo decía, esto Tiene que ser mentira pero si tú de verdad ves lo que acabas de decir, en algunas culturas donde todo es comida, todo vale. Claro. La China es uno de los lugares donde, como hay tanta gente, papi, lo que se mueva se come. Tú qué has comido. Yo no sería capaz de comer, ni
1: siquiera escargó caracol, yo no sería capaz de comer caracol, güey. No has comido. Yo ni no siquiera, no siquiera he comido langosta. ¿Nunca has comido lobster? Caviar no he probado tampoco. Y, no, y pues así lo probaría porque no, no se me hace tan asqueroso. Lo pongan en una, en una galletita y ya. Pero... Lo que, ¿Langosta
0: no he probado? Lo, el, eh, lo que he comido que más me ha traumado después de no saber qué lo que era. Fue en la universidad. Un man hizo una... Como un sancochito delicioso. y pues que era sancocho de pollo. Man. Lo sirvió. Después de un ploncito estábamos todos a menos, bueno, y yo pues, comiendo. Y yo decía, uy, esa carne está rica, está bastante tierna. Me uh dijo, -huh. no, ustedes se fueron de David, no, mentira. No. <risa> es que vi el chiste ahí porque. si sí, no, es, lo sí. viste. <risa> lo viste, lo viste. Me alegra que lo hayas visto. <risa> eh, no, hizo, hizo un sancocho de conejo. Ah, claro, eso es muy popular. Yo nunca había comido conejo, y, yo estaba... y a los conejos yo les tenía un cariño muy lindo, porque había gente que tenía conejos, o sea, cuando estaba pequeñito, en vez de tener un perrito, el papá le daba un conejo, pues porque no había plata. Yo estaba, ahora que lo estamos pensando y pensando en cosas absurdas, la carne
1: de bebé debe ser deliciosa, weón. ¿La carne de bebé? de bebé humano? Bebé. <risa> ¡Qué loco! O sea, si la carne de eternidad. ¿sí me entiendes? ¿Tú, ¿Tú crees que las, las tribus caníbales dicen Madrid que
0: de, Un bebecito, es el, el filé bebé, miño.
1: El, el cacique come
0: bebé. Yo, yo leo el filé miño al, al cacique. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento tan pervertido y tan chimba? ¿Sabes de qué me acordaste de ese chiste que contó Luis y que en Saturday Night Live? ¿Cuál? El que dijo que dice ese, para los, los pedofílicos dice molestar ...o comerse un niño debe ser muy rico... ...ah... ...ya, ya, ya, Mo ...no molestar... ...abusar... ...abusar, de qué niño? pena, abusar... ...abusar de los... ...para que pero, se arriesguen así... ...para claro, que ¿no? se arriesgan a perder todo en su vida... ...porque usted me dice... ...para si usted se come este Kit Kat... ...usted le va, lo van a dejar del trabajo... ...nadie lo va a creer, lo van a volver... ...o sea, totalmente... comulgado de todo... ...y aún así, después de que usted me dice eso... ...yo me como un Kit Kat? Debe ser un Kit Kat, una... Y ese man cuenta ese chiste en Televisión Nacional, acaso... Se... ¿En
1: Saturday Night Live? Sí. Sí, sí, sí. O sea, el, el, el riesgo que corren esos manes. Pero lo que pasa es que también eso se vuelve parte de la enfermedad. O sea, parte de la, parte de la enfermedad es ese deseo de... ¿Y qué tal si... ¿Qué tal sí.
0: si, si me pillan o algo así? Es una cosa muy loca, muy loca. Pero ese chiste de Luis y que me acordó mucho. Otro de los temas que también quería hablar... Bueno, que te quería comentar, eh, que tú me miras tu opinión es, yo mandé, te mandé mensaje de texto, eh, cuando Andrew Schultz le está diciendo a Louis que usted es mexicano, que no sé qué, como, como tratando como de mostrar que si, él estuviera, que si él hablaba español, y Louis le dijo algo muy chimba. ¿Qué le dijo? Que le dijo, pues, empezaron no a hablar en español y Andrew Schultz le dice como, no hablas español, come mierda. Porque habló algo mal, dijo algo mal. Y digo, sí, es que eh, la gramática es lo que hace una persona mexicana o no mexicana. Mm. Como, pff, qué estupidez. O sea, es como, o sea, la uno. identidad no está en la gramática. Porque una mm. persona puede hablar español perfectamente. No. Y, no, es, y no, puede, no tiene que ser de México. Él es mexicano porque el papá él es me mexicano. Y él creció en México. Pues... ¿Cuál es? O sea... El punto,
1: el punto es que No, no, no. El lenguaje tiene que ver mucho con la con una persona de... O sea, como que yo tengo un compañero, un, un, mi roommate, y el man dice... Pedro, la carro está esperando... Vamos a, la aguardiente. O sea, como que uno dice... Este man es una hueva. Pero el man se la pasa en el... O sea, el... Tiene una finca en... en yo no sé, dónde Putas en la costa y el man ha echado... O sea... ¿La persona conoce la cultura? ¿Ha vivido la cultura sí o no? Y mucha, y pues gran parte de eso es, es, es el lenguaje. Porque una persona que hable inglés, que, hable a, es, que ni siquiera hable bien español. O sea, estamos hablando de dos... dos tú estás basando en dos gringos, de una, en una situación bastante ridícula. Sí, sí, Debatiendo sí. eso. No Luis en su vida le ha puesto la verdad. Luis, lo que está haciendo es decirle a la semana? Es sí, idiota, cálice.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero el man nunca ha dicho, yo soy mexicano. Y estoy
0: orgulloso de ser mexicano. No, nunca lo ha dicho. Pero él lo dijo como, como... A mí lo que me pareció interesante, por lo que quería decir, es... Como yo he tenido problemas de identidad mucho, mucho tiempo... Sí, veo que una, una semana te, te partas por la mitad, después te lo partas por el lado. Sí, es depende de cómo me sienta. Ah... Um... Y no me corté el pelo y siguió creciendo. Ah... Uh... Para la gente que tiene problemas de identidad, ver una persona como louis donde él nació en los Estados Unidos, sí, pero después se mudó para México, creció en México siete años, vino acá y se identificó para todo el mundo como el man, le decía los chistes de ser blanco, como yo soy americano blanco y después cuando la gente se enteró que el man era mexicano, todo el mundo como, uy, ¿cómo así que ese man es mexicano? Me pareció muy interesante que a pesar de que él no habla al respecto y todo eso, cuando él responde esa pregunta dice... El ser o no ser mexicano no quiere decir en hablar o no hablar español. Quiere decir, en, culturalmente, en mi casa, yo, yo fui a México todos los años desde que yo tenía ocho años. O sea, el no ser fluido en español no quiere decir que él no fuera mexicano. Me pareció muy interesante ese concepto. Sí, o sea... No tienes que hablar castellano o hablar español para hacer algo. Pero Simple. tampoco que hayas nacido en un lugar significa que lo eres. Sí, es verdad. Es verdad. Como decir, como lo que me da risa es, de todo eso es que lo que acabas de decir es muy interesante. Dos, dos gringos hablando de ser mexicano. Hablando de como, ah, tú no hablas español, yo sí hablo español. Y los dos con el acento horrible y los dos sin saber ni puta idea qué es ser una cosa o la otra. Pero sí, ese momento me pareció muy chimita porque uno los ve en inglés y uno dice... Uy, pucha, son muy tesos en lo que hacen.
1: Pero lo que dijo, por ejemplo, Gabriel Iglesias, que es el comediante latino más famoso que existe. Y el man dice, a mí no, yo no quiero que me digan que soy un comediante latino. Este man es un comediante. O sea, primero que todo, que no lo encasillen a uno. ¿Qué me eh, O sea, Mbappé no es francés y después es futbolista. Mbappé es futbolista.
0: Claro, la categoría, el, 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 calificador.
1: El calificador es el arte, es la persona, ya la nacionalidad.
0: Digamos, el show que tú, en el que tú escribes Primo. Mm. Hablas mucho de identidad, ¿no? No, si no. Yo no
1: menciona. El, el, el creador del show dijo que no se, que no haya nada que tenga que ver con. O sea, el man dijo: No, vamos a hacer otras veces que, que la chancleta, que la tía, yo no sé qué, que el chino tratando de salir del barrio.
0: Claro. Esos estereotipos nada que ver.
1: No, me han O sea, que, que uno que tenga voz, pero que la voz no tenga que, que, que ser definida por.
0: por pero eso. algo tan sutil como el capítulo que tú que tú escribiste, donde él aparece con la pinta de camiseta rosada, pantalones así, caquis, salceros. No, pantalones blancos. Blancos, qué pena, blancos.
1: Ese es el tío que pensó que era chimba esa pinta.
0: Pero sin decirlo estás mo mostrándole al mundo que... Sí, es una chimba, pero eso es una pinta muy latina. Eso lo asumiste tú. No, o sea...
1: cómo has ido tú a Colombia a ver un huevón con pantalones blancos y con camisa de satín rosada? O sea, eso es, pues, sí. es pura pintañera. <risa> <O> sea, <risa> es una pinta ¿Y dónde es? te salió esa pinta de ti? No, pues yo no la... O sea, yo dije una, una camiseta... Yo me vi una vez un comercial que, que decían una la, la camisa anti antiderrames. Un, un, un man que un, un montó una empresa de camisas que... O sea, el man cada cuánto se le vomita el niño en el hombro o, o qué, qué, qué tipo de, de familia alcohólica tiene que siempre andan regando tragos sobre la camisa que necesita ser una camisa impermeable.
0: Son bobas que uno se le ocurren ahí y... Ah, yo pensé que tenía como un significado más allá. No, para nada. ah oh, ok, ok, ok. Bobadaso. boas ok, ok, ok. Yo pensé que era una pinta que tú a utilizado en algún momento en una clase de o salsa yo me como O sea,
1: yo... Yo vivía a Express y me compraba la, la, la camisa que vendían en Express y un chaleco, weón
0: y... ¿Tú tenías chaleco? Pues tenía chaleco. No. re Requiso, re weón pues... ¿Por pensabas que así ibas a levantar?
1: No sé, pensaba que era cool. No sé, no, no me gusta hablar de esos días. Vamos a ver esos tiempos. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta de esas que tengo aquí claro yo que, que me sí. gustan? Es una, una pregunta muy eh, relacionada con lo que es. La última vez que pretendí ser alguien que no soy.
0: Uff. a tu primero
1: Cuando me volví salserín con mucho swing, weón. No, mentiras, pero eso era como una, o sea, eh, tengo 28 años, tengo un trabajo por la tarde, por la noche no sé qué hacer, no, no sé hablar con las chicas, tales, entonces pues pues tomo mis clases de salsa y me vuelvo bailarín, aunque era muy difícil para mí pero me gustaba, me gusta la música, entonces no fue ser así como súper, súper farsante. Uh, pretender... Es que, uno, es que cuando uno está viviendo las etapas uno no está pretendiendo. He tenido etapas en las que mi vida ha estado tan paila que yo me vuelvo cristiana como por dos meses. <risa> ¿Sí me entiendes? Y si empiezo a leer la Biblia y resto porque uno está buscando un refugio. Claro, eso es más que una crisis existencial. Eh, sí, pues yo... Uh... O sea, bueno, nunca... pero cuando, cuando, cuando empecé a leer esos, esos libros de... Aquí es de cómo conquistar viejas. Y no puedo creer que eso. <ríe> rico. Entonces los libros dicen, bueno, usted va al, al bar. Usted va al bar y entonces, se hace, o sea, digamos, están las viejas ahí, ¿cierto? Entonces el, el libro dice, ¿usted no se les puede acercar así de frente porque sí. las asusta? Entonces uno se acerca así todo, ta, 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 ta. o sea, como en reversa, ¿no? Y le dice, oye, tengo una pregunta. Estamos aquí debatiendo, tú no estás debatiendo en nada. Eh... Mi amigo piensa que me veo gay. ¿Tú qué opinas? Entonces la vieja te empieza a hablar y tú no. le y tú empiezas y después, y, después, y después le dices otra cosa que ya está práctica. O sea, es como, como stand-up. Yo creo que a mí por eso me gusta la stand-up, porque a mí no me gusta hablar espontáneo. Te dieron o sea, como los pasos a seguir para levantar. Todos los pasos. Qué Y eso sí era, pues eso sí era. Qué loco. Eso sí era, o sea, ahora yo, ahora yo miro un retrospectivo y digo, qué cosa tan ridícula. Pero, pues, marica.
0: Aquí dicen que es que... The Mystery Method.
1: Ese, esa es otro, otra lámpara. Que...
0: Diego León, se, ¿se le dio el mismo libro?
1: Claro, Diego León, tú y yo somos de losers, escríbeme. Escríbeme en el foro, güey.
0: Foro <risa> Esos foros que empiezan con el The Mystery Method y después se convierte como en un manifesto de todos. En cuanto todos son solteros y empiezan como, no, el problema son las mujeres. ¿Qué pasa?
1: Que hay personas que, que tenemos la tendencia de como que ser así todos, como que te gusta una chica y no sabes qué decir. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, para mí, yo lo, yo lo equiparo como al, al pánico escénico. Claro. Porque si yo me voy al escenario y no tengo nada preparado, no puedo decir nada, güey. Sí, si comienzas a... A decir unas burradas... Pero pues ya ya me pasa menos porque pues yo soy un Pues ya sabes adulto, a lo que vas, vas y... a lo que vas. Pero a los 20, no,
0: María No, pues cara. que hablar a los 20, lo que, lo a que los le... 17. Lo que tú no haces, sé. hasta si tú pones a pensar, tiene mucho sentido. Porque uno toma clases para aprender todo. O uno al por lo menos lee. Es que no todos tenemos el... Nosotros tenemos la dispu... la, la, la
1: naturalidad, la naturalidad para... para hacerlo. Pero yo era, o sea, yo era un... Pero yo era un farsante, farsante... claro.
0: Completo. O sea, por ejemplo, digamos... ¿Alguna vez intentaste esos métodos en el bar? ¿En algún bar? S Resto de veces, güey, <risa> Resto de veces. Pero
1: entonces, por ejemplo, yo terminé saliendo con una chica que era hermosa, güey. Era, era como poca juntas mm. Y una vez me la encontré. O sea, salíamos como que cuando... De vez en cuando nos llamábamos. Cuando ya no tenía novio o algo así nos llamábamos. Pero la niña era una niña clasuda... Linda, buena persona, inteligente. Y una vez me, me pilló y yo tenía así como tres anillos. No, no, no. La, la riata blanca con no, zapatos blancos. No. Jean todo pegado y una camiseta así como toda grafituda. O sea, marica, pero guiso, pero guiso, guiso, güey. Y la veja me dijo, ¿y esto qué? Así me lo dijo, ¿y esto qué? Y yo todo, esto es cool. Esa fue, fue mi. Una de mis últimas veces. Yo creo que todos hemos sido Ahí te
0: Pensaste como, uy, eso está mal. No. Entonces. Sí. Le gusta. No, qué bien, qué bien. No, ese, ese ejemplo, esa respuesta el ejemplo está perfecta. Está, está perfecto. Sí, yo creo que para mí también fue también mis épocas cuando yo quería ser el, el, el rapero y como vestirme de esa manera. Pantalones bajados vestirme con, con, con lo que le decían, esos do o lo que sea, que se ponían acá, así puestos, así, pañoletas. Yo me veía al espejo y yo decía, qué asco. ¿Te veías al espejo y decías, qué asco? Pero ¿Lo como, sabías? Pero tú, como todos los que estaban de mi amigos en ese entonces lo hacían, que si yo no hago esto, no estoy ahí. Porque cuando tú estás en esos años... Ah. Tú ah, no ya. piensas en lo que tú quieres, sino en lo que te va a hacer que la otra gente te aprecie. Entiendo.
1: Pues no, o sea, digamos, yo cuando yo cuando yo estaba, vivía con mis amigos en Duitama, mis amigos. Aquí
0: te dijeron, eso solo funciona con ñeras, con ñeras <risa> cultas. No, eso solo funciona con nenas cultas. Coñeras no. <risa> Entonces. O sea, el, el, la cultura
1: de Ubitama, en general, era muy mañe, weón. O sea, los manes eran así como que... Eh, mi papá tiene 10 mulas, entonces yo tengo los diesel y la chapa aquí, Entre y, más y la chapa camiseta, más... y la camisa metida así de cuadros, y soy una manga, y manejo mi... Casa, o sea, y le doy en la jeta a todo el mundo, y tomo más que todo. O sea, era una cultura como que muy... Relucer, y todo el mundo era el, ba si el si el baile del perrito es lo más chima entonces el baile del perrito o sea como una como una necesidad de no leerse un hijo de puta libro o de, de o sea es que era muy era muy 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 el baile muy, del perrito era muy limitado entonces pues claro y uno quiere ser uno de niño adolescente chiquito pues quiere ser diferente entonces yo, yo, yo tenía amigos que escuchaban como mar otras maricadas como claro. cosas que ahorita serían súper trilladas porque todos tenemos Spotify ya, entonces, todo bien, tú puedes bajar lo que se te le dé la gana de, de una banda senegalesa de jazz, si quieres ya mismo. Pero entonces, si estamos hablando de 1999 y tú dices, marica, llegó esta revista de Inglaterra, güey, uy mira esta banda que se llama Toadies, esta banda que se llama 311, esta banda que se llama Rage Against the sí. Machine, y se ve como medio cool, tú no sabes qué estás cantando, te viste un video de, de, de los X games, y los chicos tienen riata y pantalón ancho, entonces tú y ya esa te, es crees, la moda. te crees skater... O sea, yo me decía yo me decía como skater por tres años, no, no sé hacer un ollie, no, no sé levantar, no sé levantar. La... Los Vans, Pero yo no pretendía... Con yo, la lengua así sí, grande. Sí, yo no pretendía ser claro, claro. skater, sino era puro...
0: Pura, puro fashion. Puro era fashion. fashion, sí. Pero eso voy yo. Y aquí vamos a, a, a redondear esto, porque nos quedan solamente cinco minutos de, 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 de juguito, de batería. Um, tú dijiste algo muy importante que ha cambiado lo que somos nosotros socialmente y culturalmente porque en ese entonces yo me acuerdo que había el que cogía en radioactiva o en una emisora y le ponía rec a esa canción cuando salía perfectamente tengo un mixtape una... ¿tú tienes un mixtape? pues ya eso ya yo creo que ya lo quemaron o sea yo creo que eso no existe ya pero la, había una grabadora yo me acuerdo que mi mamá tenía una grabadora no, claro pues todo el mundo tiene o sea, eso y esa grabadora tenía el rec uff con esos no sé catecitos no. que es? decía, venga, y uno cogía un poquito de, 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 del que estaba diciendo, la siguiente canción es Guns and Roses, Don't Cry, <risa> y, y salía, y entonces le ponías, sí, y con el, Don't Cry, y uno decía, ¡Mare,
1: que es y, algo que a ti te daba ver, da vergüenza admitirle a tus amigos que como que te gustaba, entonces por eso es Chainba.
0: Uy. Pero tus amigos no, no le habéis admitido. Pues exactamente en esa época. Yo me di cuenta que era una ridícula ese rapero, porque los raperos le cascaban a los candies. No, pero ¿qué te gustaba No, por ellos. O sea, por, el, el, por, es que... por eso, por eso, por eso voy yo. ¿Tus amigos qué putas escuchaban en Colombia? Es, en pu puro Button Clan. Porque y yo me llevé un mixte. ¿Qué day. año, güey? En. Creo que será 2000. Ok. 1999. Ok. O sea, en Bogotá. Yo no estaba en Bogotá ya, pero Wu-Tang Clan yo tenía... Papi, Wu-Tang Clan era... ¿Limbisque? Era... ¿Limbisque no era rap? No, no es una carita que usaba como rap. Eso no era rap. Raperos en Bogotá. Raperos, güey, donde decía, ra aparecía.
1: Raperos Estrato 6. Sí. ¿De qué rapeaban, güey?
0: No, pues es que igual... Todos, todos, todos los amigos no se eran... No era... Mercedes.
1: <risa> <risa> se Mercedes. Mercedes, bueno, mi perro. Entonces, con a, a, no el conductor no vino a trabajar.
0: A eso va que... Eso, eso, eso. Y yo me acuerdo que yo me hice amigo... De un Candy <risa> en el colegio, güey. Madre, qué triste. Y yo decía. Peor, y Yo decía que. Pero el peor amigo de Candy, o sea. ¡Sí! Pero es razón. que. Pero es que yo decía que chimba lo que escuchaste, man. ¿Qué, man? Estaba, ¿Qué escuchabas, Era. Man? Era lo que decían of Crossover, güey. ¿Qué bueno. es eso, güey? Crossover, el man tenía en su mixtape. Pero dime así si canciones que te gustaban. Yo no sé, eso cómo es como decir Guns N' Roses. Tenía Guns pues N' Roses. Guns N' Roses es la vieja yo, no, yo, yo, yo sé, pero a los raperos no, papi. Rappero era rap o rap. Y tenía un problema. como que... de grind ahí, es maricas. Es eh, ser de... una cosa. Lo, 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 eh, las, sí, lo, por eso me gusta tanto. Si alguien
1: nos está viendo en Canadá o en Inglaterra, es que aquí en Estados Unidos no lo hay. Hay un show en, en Netflix, pues, donde lo, donde lo que se llama People Just Do Nothing. La gente no hace nada. Es un show así de raperos como Santi, que son unas huevas. Sí, pero está. Pero es que. Selecta. Select, Y el freestyle de rap porque, los es los porque era así, totalmente. Por ejemplo, digamos, mis amigos escucharon. Te digo, te, te doy la luz. 300. Son, Dos minutos. 311, Blink-182. Blink, o sea, un grupo. Eh, blink Sí, Biki. ah, bueno. O sea, no, blink, grupos blink, 182. que aquí son asco. Blink-182, blink, blink, ese que era el que grupo. que aquí son risibles. Sí, sí, sí.
0: Allá uno pensaba que eran cool. No, pero es que Blink-182, el Candy Wall me mostró What's My Age Again. Papi, what's my age again? Yo escuché esa canción porque tenía un Walkman en ese entonces. Claro. Y estaba escuchando música y yo, pues, yo era el, el, el intimidar. ¿no? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando? Yo tenía a mi
1: amigo al barrio. Y, y, pero, pero,
0: ¿qué está haciendo? Yo me pongo el audífono y yo dije, si no es... ¿Cambió la vida? Sí, si, si, si no es algo así, le rompo ese Walkman a mí mismo. <risa> y yo empiezo, empieza... I took her out. It was a Friday night. Y yo, I work alone just to get the feeling right. Da, da. Y yo, we quité el yo, y yo me y como, No puedo. no <risa> No. Soy
1: candy. Soy
0: candy. y eso fue como no, puedo. no, no, Soy porque yo Candy. Y eso que pretendía como descubrir que si yo fuera algo que no, era. Es como decir, porque yo a veces como que pretendía como. no, tiene ritmo, <risa> no, pu. En
1: no, que y es que tus amigos te humillan re feo, weón. Sí. Si se dan cuenta que estás escuchando algo sí, sí, sí. Porque mi amigo Albarrito una vez le, le pillamos un... O sea, es, eso fue un sacrilegio horrible. Porque el man tenía, en el, tenía un cassette. Y el lado A del cassette era Nirvana, weón. Nirvana acústico. Uf. Y el lado B era Jerry Rivera, weón. <risa> <risa> O sea, no se me olvida, marica. Weón. No se puede ser tan guiso en esta vida, weón. Mezclando eso, no, no, no. Bueno,
0: papi, llegamos a nuestro... A nuestro 1%. Miren, muchas gracias a los que se sintonizaron aquí a este live de la Comedia Mafia. Eh, todos los miércoles estamos aquí. Sintonícese este domingo. El no les voy a sapear el episodio. Va a salir este domingo uno de los capítulos que ya tenemos puestos. Y sí, síganme a mí a Santiago Comedy en Instagram. Pedro's Jokes En todo lado. Y también síganme a la, la Comedia Mafia en Instagram.
1: Y nada, gracias por conectarse todos los miércoles aquí a las 6 de la tarde de Nueva York, 5 horas de Colombia.
0: Nuevos porteros Se les quiere. Uy, te digo, te digo, voy a hacer el. ¡Selecto! Así rapero que hagas. ¡N!